0: de Enoque, capítulo 1 As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda a iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus, enquanto os seus olhos estavam abertos e enquanto via uma santa visão dos céus. E Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi. Coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante por causa dos eleitos. A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o Santo e Poderoso, o Elohim Criador do Mundo, o qual pisará sobre o Monte Sinai, aparecerá com as suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Todos estarão temerosos e as sentinelas estarão aterrorizados. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abal abaladas e os altos montes serão abatidos, derretidos como o favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto um julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. Mas a eles será dada a paz. Ele preservará os eleitos e para com eles exercitará a clemência. Então todos pertencerão a Elohim, serão felizes e abençoados e o esplendor da divindade os iluminará. Eis que vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda a coisa carnal e toda a coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Capítulo 2 Todos os que estão nos céus sabem o que transcorre lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos que cada uma nasce e se põe regularmente cada uma a seu próprio tempo sem transgredir os mandamentos que receberam conhecem a visão da terra e entendem o que deve acontecer desde o princípio até o seu fim eles veem que toda a obra de Elohim é invariável no período de seu aparecimento eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água e que a nuvem, o orvalho e a chuva refrescam-na. Capítulo 3 eles consideram e veem cada árvore como aparecem para depois murchar, e toda folha para depois cair, exceto de quatorze árvores, as quais não são efêmeras e esperam pelo aparecimento das folhas novas por dois ou três invernos. Capítulo 4 Novamente, eles consideram os dias de verão que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. 5. Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo e sabendo que Ele, o qual vive para sempre, faz todas estas coisas por causa de vós, e que as obras, desde o princípio de todos os anos existentes, na qual todas as suas obras são obedientes a Ele, Assim como Elohim determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos contemplam suas respectivas operações. Mas tu resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Eterno, mas transgrides e calunias a sua grandiosidade. E malditas são as palavras em tua boca, poluída contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão e os anos de tua vida perecerão. A abominação perpétua se multiplicará e não obterás misericórdia. Nestes dias... Tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te abominarão. Eles te abominarão com tudo o que não é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. Então a sabedoria será dada aos eleitos. Todos os que viverão e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão processando prudência e não repetirão transgressão. Estes não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria e com paz para sempre, em toda a duração da sua existência. Capítulo 6 E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram, Naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas, e quando os anjos os filhos dos céus viram nas enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênia dos homens, e geremos filhos. Então seu líder, Samyasa, disse-lhes, Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste negócio e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam e disseram, nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram, todos juntos, e todos se amarraram ou uniram, por mútuo juramento. Todo o seu número era duzentos, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon porque eles tinham jurado sobre ele e amarraram-se por mútuo juramento. Estes são os seus, os seus chefes. Samiaza que era o seu líder, Araquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Rameel, Tanei, Ezequiel, Naraquijal, Azael, Armaros, Be Batarel, Ananel, Saqueil, Sansabel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Estes eram os, os prefeitos dos duzentos anjos, e os restantes estavam todos com eles. Capítulo 7. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raiz e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de trinta cúbitos, estes devoravam tudo o o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los e começaram a ferir pássaros, animais répteis e peixes para comer sua carne um depois do outro e para beber seu sangue então a terra reprovou os injustos 8. Além disso, Asaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos, a manufatura de braceletes e ornamentos e uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo, selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada e a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazarak ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes, Armers ensinou a solução de sortilégios, Barcaial ensinou os observadores das estrelas, Aqbeel ensinou sinais, Tamiel ensinou astronomia e Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram e suas vozes romperam os céus. Miguel e Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela e disseram um ao outro, esta é a voz de seus clamores. A terra desprovida de seus filhos tem clamado. Mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo, Obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao seu Senhor, o Rei, Tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre e sempre. E para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Tu fizeste todas as coisas, tu possuís poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. E tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samyasa também tem ensinado sortilégios para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão agregados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado e têm descoberto crime a elas. As mulheres igualmente têm gerado gigantes, Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade e agora vês que as almas daqueles que estão mortos clamam e queixam-se até o portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da, da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas antes de elas existirem. Tu conheces estas coisas e o que tem sido feito por eles. Já tu não falas a nós o que por conta destas coisas devemos fazer contra eles. Capítulo 10 Então o Altíssimo, o Grande Santo, falou e enviou a Uriel ao filho de Lameque, Enoque, dizendo... Diz a ele em meu nome: esconde-te. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá. As águas do dilúvio virão sobre toda a terra e todos os que estão nela serão destruídos. E agora, ensina-o como ele pode escapar e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra a Asaziel mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele, arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão, lá ele permanecerá para sempre cobre sua face para que não possa ver a luz, e no grande dia do julgamento lança-o ao fogo restaura a terra a qual os anjos corromperam e anuncia a vida a ela para que eu possa recebê-la Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo pelo qual as sentinelas têm destruído, e o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. A Gabriel também o Senhor disse, «Vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação», e destrói os filhos da fornicação e a descendência das sentinelas de entre os homens. Traze-os e excita-os uns contra os outros. Faz-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não serão deles. Eles rogarão a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram por vida eterna, e que eles possam viver, cada um deles 500 anos. A Miguel, igualmente, o Senhor disse, vai e anuncia seus próprios crimes a Samiaza e aos outros que estão com eles, os quais têm-se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E, todos, e quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, Amarra-os por setenta gerações debaixo da terra. Mesmo até o dia do julgamento e da consumação, até o julgamento cujo efeito que dura para sempre seja completado. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos. Lá eles serão encerrados em confinamentos para sempre. Imediatamente depois disso, eles juntamente com os outros queimarão e perecerão, eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Destrói todas as almas viciadas na luxúria e a descendência das sentinelas, pois eles tiranizam a humanidade. Que todo opressor pereça na face da terra. Que toda má obra seja destruída. A semente da justiça e da retidão apareça, e o que é produtivo torne-se uma benção. Justiça e retidão serão plantadas para sempre Prazer. E então todos os santos darão graças, viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período de sua juventude e seus sábados serão completados em paz. Naqueles dias toda a terra será cultivada em retidão. Ela será totalmente cultivada com árvores e será cheia de bênçãos. Toda árvore de delícia será plantada nela. Vinhas serão plantadas e a vinha que nela será plantada produzirá frutos para a saciedade. Toda a semente que nela será semeada produzirá mil por uma medida, e uma medida de olivas produzirá dez prensas de óleo. Purifica a terra de toda a opressão, de toda a injustiça, de todo o crime, de toda a impiedade e de toda a impureza que é cometida sobre ela. Extermina-os da terra, então todos os filhos dos homens serão justos, e todas as nações me pagarão divinas honras, e me abençoarão, e todos me adorarão. A terra será limpa de toda a corrupção, de toda a punição e de todo sofrimento, e não enviarei novamente o dilúvio sobre ela de geração em geração para sempre. Capítulo 11 Naqueles dias eu abrirei tesouros de bênçãos que estão nos céus, para que eu possa fazê-las descer sobre a terra e sobre todos os trabalhos e labores do homem. Paz e equidade se associará aos filhos dos homens todos os dias do mundo em cada uma de suas gerações. 12. Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado, e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da Paz, e eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então o Senhor disse-me, «Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres e fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra, que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados» pois eles não se regozijarão em sua descendência. Eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Capítulo 13 Então Enoque, passando ali, disse a Azazel, Tu não obterás paz, uma grande sentença há contra ti, ele te amarrará. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado e por causa de todo o ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então, partindo dele, falei a eles todos juntos. E eles todos ficaram apavorados e tremeram, abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica para que eles pudessem obter perdão. E que eu fizesse um memorial de suas orações, ascendendo diante do Elohim do céu, porque eles por si mesmos, desde então, não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo que eles haviam feito e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei, sobre as águas de Dambandão, as quais estão da direita para o oeste de Armon, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim, e caí, e vi uma visão de castigos para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus e reprová-los. Quando eu acordei, fui até eles. Todos estavam reunidos, chorando, em Obel seiael que está situada entre o Líbano e Seneser, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto em meu sonho e comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Capítulo 14 Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com que Ele, que é santo e grande, Ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne e com meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração, assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou e deu a mim poder de reprovar os sentinelas a geração dos céus e escrevi sua petição e na minha visão foi me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar julgamento passou sobre vós vosso pedido não vos será atendido de agora em diante nunca mais acendereis ao céu ele o disse que na terra ele vos amarrará tanto o tempo quanto o mundo existir mas antes destas coisas tu verás a destruição dos vossos bem amados filhos não os possuireis mas eles cairão diante de vós pela espada nem pedireis por eles nem por vós mesmos mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi uma visão então me apareceu Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me, estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu processo, meu progresso. Eles elevaram-me ao alto céu. Eu prossegui até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou-o, a qual começou a golpear-me com terror. Nessa chama de fogo vibrante eu entrei e aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal, seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos. E entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava com fogo. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e fria como gelo. Num, nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me e um tremor de medo apoderou-se de mim. Violentamente agitado e tremendo eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei. E vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira. Cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Tão grandemente superou em todos os pontos em que vôde, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo, acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado, a aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém grande em que assentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a neve. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face. O glorioso e refulgente nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele. Entre as miríades de miríades que estavam diante dele, para ele, santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado que estava próximo dele não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face, trêmulo. Então, o Senhor, com sua própria boca, chamou-me, dizendo, aproxima-se aqui acima, Enoque, à minha santa palavra. E ele ergueu-me, fazendo aproximar-me, mesmo até a entrada, meus olhos estavam dirigidos para o chão. Capítulo 15: Então, dirigindo-se para mim, ele falou e disse: Ouve, não se atemorize, justo o Enoque, tu escriba da retidão, aproxima-te para cá e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu a quem te enviei para rogar por eles: tu deves rogar pelos homens e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens. Tomaste para ti esposas, agiste igual aos filhos da terra e geraste uma ímpia descendência. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminaste com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizeste como aquele que são carne e sangue fazem. Estes contudo morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Mas, desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais vossa habitação está no céu. Agora os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima dos santos e sentinelas. Foi seu princípio e a sua primeira fundação. Aos espíritos eles serão sobre a terra e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes são, serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois eles viram durante os dias da matança e da destruição.